0: Iniciamos el podcast del profe en su nueva temporada, le recuerdo mi nombre es Agustín Y el día de hoy tenemos una super invitada que es la profe Mónica El tema del día de hoy es cómo mejorar la ortografía Así que quédense con nosotros, están en el podcast del profe, iniciamos
1: Bienvenidos al podcast del profe
0: Qué gusto, qué gusto que haya gente que esté compartiendo. Mire, ya por aquí nos, nos parece que está compartido ya. Eh, nos gustaría, en este caso, eh, platicar un poquito más sobre la ortografía. Hace algún tiempo, recuerdo que por ahí nos comentó eh, un poco de la historia, un poco de la historia de todo esto. ¿Nos podría contar un poquito más, profe Mónica, de esto, de la historia de la ortografía?
1: Claro que sí. Bueno, podemos decir que, que cada, cada lengua eh, o cada idioma, vamos a llamarlo cada lengua, ha tenido su origen y su evolución. ¿sí? Eh, en esta evolución pues hay muchos cambios en los cuales el mismo ser humano, por la necesidad de comunicarse, los adopta y empieza pues a generar nuevos sistemas de lenguaje cada día. Eh, por eso es que precisamente nuestra, la mayoría de nuestro idioma viene del latín, pero tenemos bastante influencia del griego, tenemos influencia del árabe, tenemos influencia del francés, y entonces estas influencias de otras lenguas que permiten que la nuestra evolucione eh, y que nos permita comunicarnos a nosotros, pues es lo que hace enriquecedor eh, estos sistemas de comunicación. ¿Qué es lo que pasa? Que voy a hablar de, por ejemplo, una cosa que la gente eh, probablemente no ha caído en cuenta y es que dicen que las, antes decían que las mayúsculas no llevaban tilde, pero esto radica en una teoría y tenían razón, las máquinas de escribir antiguas, su sistema de, de manejo, su, 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 su forma técnica de ser la máquina de escribir, sí permitía ponerle tilde a la minúscula, pero cuando usted iba a marcar la mayúscula, no permitía poner tilde porque en las máquinas de escribir antiguas, las de antes, antes de las últimas máquinas de escribir que salieron, que usamos para llevar al colegio, si usted oprimía la tecla para la mayúscula, no le permitía al tiempo poner la tilde, que es lo que sí se puede en las últimas máquinas de escribir. Entonces, como no se podía, pues los documentos que iban escritos en mayúscula sostenida no llevaban tildes. Por lo tanto, lo que la gente empezó a pensar es que las mayúsculas no llevaban la tilde, pero, digamos, el acento no se pierde porque sea minúscula o mayúscula, lo necesita. Si necesita la tilde, se le marca Así sé, con mayúscula sostenida, pero fíjense que esto viene de esta teoría, T todo tiene su historia, ¿no? Pasa también con la palabra fe, que antiguamente sí llevaba tilde, pero antiguamente estoy hablando de hace como unos 30 años. Lo que pasa es que eh, lo, lo que a unos nos graba en el inconsciente y en el subconsciente parece que queda grabado para toda la vida y es muy difícil para nosotros aceptar que una palabra ya no se escribía si así o Y para sorpresa de muchos, cada vez que. Mmm, le explico a la gente que la palabra guión no lleva tilde, pues, pues la gente se aterra porque me preguntan cómo uno va a llevar tilde si es que tiene una, dos, tres vocales ahí, pero el asunto está en la norma ortográfica, que es una palabra monosílaba que se dice en un solo golpe de voz como decir pan o como decir sol, uno dice guión, uno no dice guión, uno dice guión, por ser monosílaba no le voy a marcar la tilde. Ahora, ¿por qué hay palabras monosílabas que sí se les marca tilde? Y es que en nuestra normativa, de, de nuestra, en nuestra gramática y nuestra ortografía, para no tener que confundir en un texto una palabra con otra, en, en, en un contexto determinado, nos han validado marcarle tilde a unas palabras monosílabas y no confundirla con la otra. Por eso encontramos tú sin tilde y tú con tilde. Cuando, cuando escribimos tú sin tilde, es porque lleva un sustantivo al lado. ¿Y qué es un sustantivo? Es una palabrita que puede ser una persona, animal, cosa, sentimiento, emoción, concepto de lo que yo pueda hablar, y que está acompañada de este determinante tú. Como decir, tu casa, tu carro, tu computador, como ya tengo el sustantivo ahí al ladito, este tú no lleva tilde, ¿sí? Y lo mismo pasa con el determinante él, igualito. No lleva tilde cuando lleva un sustantivo al lado. Igualito pasa con la palabra mí. No lleva tilde cuando tiene un sustantivo al lado. ¿Cuándo les marco tilde a estas tres palabritas? Cuando son pronombres. ¿Y qué significa un pronombre? Que se refiere a una persona. Entonces, estoy hablando de tú, eh, tú me puedes acompañar. Si nos fijamos, no tenemos un sustantivo al lado. Estoy hablándole a una persona. Este tú, él, él es mi hermano él es una persona, entonces ahí está él sí lleva tilde, y mi con tilde, que se refiere a mí, por ejemplo, eh, se preocupó por mí, esas flores son para mí, y entonces cuando se refiere a esta persona, sí le marcó tilde. Fíjense que son normas, que si uno las aprende así como, como tips, como fórmulas para que a uno no se le olvide nunca, pues aprendiéndolas así uno las, las, las adopta o probablemente le sirva la fórmula, probablemente se va a acordar del sustantivo al ladito, es decir de, de tantas explicaciones o de, de cualquier fórmula que uno pueda agarrar pues la, la toma y la que más le sirva pues se la aprende, porque la norma ortográfica dice las palabras monosílabas no llevan tilde, porque no la necesitan es que de verdad no la necesitan, yo no voy a decir tú más duro si lleva tilde yo digo tú y tú en el colegio me pasaba, que decía... Que los de, sí se escribía, creía, ¿eh? Se creía eso. <risa> yo escribía los dos tú en el tablero, ¿y aquí qué dice? Tú. ¿Quién está? Tú. Me lo decía más duro. Y, y entonces, sí, es cierto. verdad que, que no, las palabras monosílabas no necesitan mayor acento, ya lo tienen, es, son únicas, único acento, entonces no necesitan la tilde. El, la única manera de marcarle tilde a una palabra monosílaba es porque la necesito diferenciar de otra, no más. No es que no la necesita, en sí no la necesita. Y hay más casos de palabras como T y T, y así sucesivamente. Entonces, digamos que esta, esta historia, esta evolución, todo lo que ha ocurrido con la ortografía y lo que va a ocurrir, no solamente pasa en la lengua castellana, pasa en todos los idiomas, en todas las lenguas, pasa que también nosotros como seres humanos empezamos a utilizar o a cambiar, incluso a modificar un poco nuestro lenguaje diciendo palabras que aún no existen, porque, porque me la traigo de otro idioma, ¿sí? Eh, por ejemplo, el chat, que la palabra chat hace siete años no estaba en el diccionario, si hoy miramos, está chat, y además, la Real Academia nos creó el verbo, que es chatear, entonces, de ahí se puede desprender cualquier cantidad de ejemplos, y es de en cuanto el ser humano esté utilizando o necesite utilizar una palabra, pues se adopta a la lengua y la utilizamos, entonces, eh, esto es un proceso de nunca acabar, de acuerdo a lo que el ser humano necesite, de acuerdo a lo que necesitemos comunicar, de acuerdo a lo que ya no se esté utilizando, por ejemplo, a palabras obsoletas, eh, a palabras que ya se están reemplazando por otras. Bueno, hay, hay muchas formas, muchas, eh, digamos, como teorías que nos pueden a nosotros eh, evidenciar y además justificar eh, por qué se habla así y no asá entonces estos cambios son importantes siempre tenemos que estar como abiertos al cambio en ocasiones nos cerramos a la banda yo soy urano porque a mí para mí que le quitaran la tilde a la palabra solo tuve que asimilarlo como en un año porque yo decía no le pueden quitar la tilde a solo pero al fin lo acepté <ríe> porque teníamos dos solos un solo que 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 es de una, un adjetivo cuando alguien o algo está solo, por ejemplo, yo estoy solo eh, en el parque, y está el solo de adverbio que significa solamente, por ejemplo, solo quedaron tres manzanas, pero si se le marca la tilde a solo en el caso de que genere ambigüedad porque en la misma oración estoy utilizando las dos palabras, por ejemplo, solo estoy solo, ¿sí? ahí sí necesitaría marcar la tilde, entonces eh, estas normas pues que son un poquito flexibles pues nos permiten eh, mantener un poquito la tilde, solo cuando pasa este tipo de ambigüedades, pero sí, pero si no la necesita en realidad no tiene que llevarla, porque no, no me está generando pues un acento marcado, ni la norma lo dice, porque es una palabra grave, terminada en boca, y no, no me voy a meter harta con normas.
0: Porque por ejemplo, a mí me pasó algún tiempo con guía. Porque en alguna ocasión estuve leyendo y me decía ahí en el libro que pues no llevaba. Y dice, no, pero espérate, si lleva, ¿no? Entonces ahí empecé y ya no supe qué tan creíble sería o no sería, pero hay palabras que, como dice usted, de repente no asimilamos porque nos acostumbramos a que llevara, que llevara, que llevara y así, dependiendo del caso.
1: Pues la palabra guiar Ajá. no lleva tilde, guiar, uh -huh. pero la palabra guía sí la lleva. Uh -huh. Lo así por qué el golpe sí. de voz. Si yo okay. digo guiar, yo digo guiar, guiar, guiar. Yo no digo guiar. En cambio, si yo digo guía, yo digo guía, guía. Yo no digo guía, porque no me tocaría decir como en el acento en la A, guía. Ajá, así guía. es. Y ahí genera un hiato y ahí sí le marco tilde a la I.
0: Ah, muy bien, mire, estamos aprendiendo muchas cosas ahorita con usted Vamos a saludar a Lelí Vaga, que nos dice buenas noches. A Belén Sarga, saludos Belén. Dice excelente tema, saludos y que ya compartió. Mari Carmen R Rivera saluda, igual que Aide Julio. Y Romilic del Río, me encanta este tema. Adrianita nos dice excelente mi profe. Mari Carmen de Rivera, batallan mucho los chicos con este tema y es una realidad. Es una realidad y más eh, en estos en tiempos. De hecho, aquí la escuela donde yo laboro, saludos de hecho a, aquí al colegio August Fruebel, aquí estábamos transmitiendo en vivo y en las facilidades que me dan para, para ello, eh, metimos libros de ortografía, aparte de la didáctica que, que ya se tiene por el método Montessori y demás, pero es algo urgente, se dio esto en los últimos tres años para acá, empezó a fallar más, no sé si la didáctica de nosotros, no sé si la didáctica de los docentes, no, pero no es cosa de un colegio, ¿eh? es a nivel nacional, yo me he dado cuenta de varias escuelas que es algo, no sé si sea mundial, no sé en Colombia cómo estén, si en Colombia sea algo que también les cuesta en ocasiones, o sea algo más sencillo, porque tengo entendido, profe Mónica, usted me podrá desmentir, que en Colombia no se distorsiona tanto el idioma, como lo hacemos en otros países, por ejemplo, aquí en México cambiamos las palabras para decir una, una cosa, le ponemos 10 nombres diferentes.
1: Lo leí en alguna ocasión, no recuerdo dónde, y yo dije, bueno, quién sabe cómo se haría ese estudio, pero en ese, en ese artículo que leí decía que uno de los países que más respetaba las normas léxicas en Latinoamérica era Colombia. Yo creo que en el caso de México, que tiene influencia fronteriza con varios países y que comparten varios idiomas, incluso en algunos, no estados, sino en algunas poblaciones. Y efectivamente pueden decir una palabra en inglés o en spanglish, porque es una cosa loca, es un nuevo idioma, el spanglish. Esto, entonces, yo creo que viene a ser por este tipo de, de experiencia multicultural, porque porque, digamos, al estar constantemente compartiendo con la gente, y esta persona habla así, y este habla así, y este de otro idioma, y este, y empiezan, o simplemente la gente adoptando palabras de otro lado y diciéndolas que no corresponden al idioma, pues es cuando se dice que es mal hablado. Eh, yo no consideraría tan malo eso, siempre y cuando en el momento de hacer algo formal, un texto académico, un texto científico, pues no se caiga en el error. ¿Por qué mejor uno corrige a tiempo, eh, así sea en un, en, en un contexto pues, coloquial? Porque si se acostumbra la gente a hablar así, pues va a escribir así, así no lo quiera. Entonces, en, en, en el término o en la medida en el que yo hablo correctamente o trato pues, de hablar correctamente, eh, de mantener un orden lógico de las ideas, de mantener también unos modales al momento de hablar y de expresarme o sea, todo esto se ve en la escritura eh, se ve en una carta se ve plasmado en una hoja de vida se ve en un trabajo escrito eh, nomás en una portada, no sé todo habla por sí solo a mí el lenguaje no verbal me encanta el lenguaje paraverbal me fascina eh, la semántica me encanta, también me enamora y siento que hay muchas maneras de comunicar no solamente el habla pero algo que sí debemos cuidar para la vida es cómo estamos hablando, cómo nos estamos comunicando para no errar en, los otros, en las otras disciplinas. Estamos hablando de la escritura, estamos hablando de saber escuchar, estamos hablando de saber comunicarme con mi cuerpo, con mis gestos, y entonces si lo convertimos esto en una costumbre, eh, va a ser... Mmm, Va, va, va a ser más exitoso en, en su comunicación, porque hay gente que dice, no, es que allá, lo, allá no vaya a ese negocio, que allá uno lo tratan mal, pero no sabemos cómo fue que llegó esta persona a ese negocio para que lo trataran mal. Mm, digamos que cuando uno ve que una persona respetuosa se está dirigiendo a uno con mucho respeto, difícilmente la otra persona le va a responder con grosería, y eso pasa con la escritura. Cuando, a veces me dicen a mí los amigos que Estoy no, Mónica, me da como cosas escribirle a usted, me da pena porque no sé si voy a cometer errores, pero tampoco.
0: A mí igual ¿eh? me apunto.
1: <risa> no, no, no. Pues tampoco vamos a llegar a estos extremos. Pero qué bonito que uno lo piense, porque cuando he trabajado en universidades, y uno va a enviar un correo, uno no sabe cómo iniciar. Sí, son formalidades. Uno toma del pelo con cordial saludo, eh, apre, eh, eh, respetado doctor, bueno, estas cosas, pero son formalidades que se deben tener en cuenta y que hace que la comunicación se maneje bajo eh, el respeto. Entonces, si lo mantenemos así, en la escritura no vamos a fallar tanto. Yo pienso que es, eh, es esto coloquial que vivimos a diario, que nos comunicamos, que estamos hablando, tomando del pelo, eh, etcétera, pues hay que tratar de, de, de ser todo el tiempo consciente de que debo cuidar mi, mi, mi forma de hablar o mi lengua, porque de no ser así, como somos personas de costumbres, pues van a, vamos a pasar 10 o 20 años y una personita va a llegar a los 20 años a hacer una práctica en una empresa porque está estudiando X carrera, y va a hablar mal, la gente lo va a criticar, casi nadie le va a decir, eh, venga lo corrijo porque usted dijo esta palabra mal, no, lo van a criticar, se van a burlar de él, le van a preguntar más bien, ¿dónde fue que estudió usted? No sé, maneras de, de hacer una crítica no constructiva y claro. va a quedar mal la persona. Entonces, lo que siempre le he dicho a mis estudiantes es que sean conscientes de eso. No, nunca seremos conscientes de eso si no nos lo dicen. Y poca, poca gente se lo dice a uno que está diciendo una palabra eh, mal o que se está comunicando mal, etc. Entonces, es mejor eh, estar muy pendientes en el colegio de todos estos temas. Eh, por eso la ética es muy importante por eso la, el lenguaje y la comunicación son muy importantes por eso cuando en ciencias naturales nos enseñan sobre el aparato fonador es tan importante porque la respiración también es importante entonces todas las ciencias nos aportan muchísimo para la comunicación yo me extiendo en las respuestas pero me acuerdo de una cosa y me acuerdo de la otra y tengo que decirla pero sí, más o menos es eso
0: Fíjese que escuchándola le dio a un punto clave que yo siempre lo he, lo he peleado, a mí me toca entrenar niños para concursos de matemáticas a nivel estatal y este, a nivel regional y, y por ahí sí este, algunos han ido a la selección, pero ya ahí ya no me toca. Ya, ya es otro nivel, un poquito más, de más exigencia. Eh, comentando con los niños que yo quería trabajar. En la primera vez fueron a un concurso y les fue muy mal. Y dije, ¿cómo? Pero si los niños sacan Puro 10 en matemáticas. Tengo que enseñarles esta y esta estrategia. Ahora lo hice. Resulta que ni con eso les fue muy bien. Entonces dije, ¿qué está pasando? Aquí en México hay una prueba. Que se estaba haciendo anteriormente. Ahorita se dejó de aplicar. Que se llama Planea. En la que viene evaluado por nivel de, de logro y demás. Y este, viene separado pues todo. Entonces eh, viene por nociones más o menos. Y en una situación haciendo el análisis y el estudio, sacaba una gráfica que me mostró que realmente lo que se les conflictó a los niños era el trabajo de la semántica. Entonces dije, ah, de ahí viene, de ahí viene la comprensión, porque sabían hacer cualquier tipo de operaciones, pero ya al, al leer el problema, la semántica es lo que les, les conflictuaba. Y tanto era así que había niños brillantes, pero si les cambiabas, aunque era el mismo problema, les cambiaba los datos, Ah, es que no, ya, ya, no, ya no es con manzanas. Así es, era. así es totalmente. Ahorita que lo comentó, me hizo recordar esta situación y es algo bien importante para, como decía usted, para que trascienda también a las demás asignaturas, eh, que no solamente se quede en eso, no, sino que te sirve para la vida, o sea, para lo que tú quieras te va a ayudar. Y hay muchas veces que le damos poca importancia porque decimos al autocorrector no lo corrige, en la computadora le ponemos, nos corrige. Ah, ya ratito eh, me va a entender, pero me entendiste, ¿no? Así usamos luego aquí en México. ¿Escribiste medio feo? Sí, pero me entendiste. o oh, bueno, está bien. Mire, eh, antes de seguir, por aquí nos decía, también este Mari, Mari Carmen Rivera, bueno, ya que nos comentaba que los niños batallan mucho con esto, Ericku nos decía de, una, de un ejemplo. Dice que respetación, que salió en una broma y ahora lo usan normalmente.
1: Ese tipo de está palabras pasando, que lo Está pasando con varias palabras que por, por moda le están poniendo el Sion al final. No recuerdo más palabras, pero recuerdo que sí se puso de moda eh, este, estas, este, esta terminación que le ponen a las palabras con Sion, que en realidad no las llevan. Y ahora los chicos la dicen. El problema es que empiecen, que, que crean que eso es real eh, o que se acostumbran a decirla y en el momento que van a escribir un texto y tengan que hablar del respeto, van a hablar de, de la respetación. Entonces sí, en ese sentido sí sí se debería corregir a tiempo. Lo que pasa es que a ver, si sí, el asunto también está en cómo corregir, porque yo he tenido estudiantes bueno, hace muchos años en primaria, eh, por otros muchos años fue en secundaria, en bachillerato y secundaria. Esto a los estudiantes les da pereza aprender ese tipo de ciencias porque saben que esto es para aprender como fórmulas matemáticas, como que llevan tilde las palabras que terminan en etcétera, etcétera. Pero también tenemos que saber cómo corregir porque si es, si es la mamá la que le está corrigiendo al hijo, el hijo ni siquiera pone cuidado, ¿no? Eh, pero sí de pronto generar ambientes eh, muy parecidos a los que enseñan cuando, cuando hacen estas pedagogías de inglés los profesores que son eh, este, especializados en, en enseñar inglés ponen situaciones cotidianas casi todo el tiempo para aprender eh, la, la dicción y todas esas cositas de, del inglés y en español falta eso el, el asunto es que en español nos dedicamos es como a dar la teoría y ejemplo, cinco palabras y se acabó y no, lo que hay que hacer es tratar de adoptar todos estos ejemplos y llevarlos a la vida real para que ellos construyan oraciones o textos eh, de algo que les pasa a ellos diariamente, es decir, involucrarlos con lo que les está pasando en la vida, que es lo que hacen estos, los profetas de inglés, y que lo hagan en textos escritos, y esto los hace ser más, eh, como apoderarse más de su texto, ¿sí?, es más divertido escribir, o preguntarle al estudiante sobre qué tema quiere escribir, qué, qué es lo que más le gusta, si le gusta el fútbol, ah bueno, entonces va a averiguar la biografía de tal futbolista, no sé, hay que involucrarnos un poquito más, sé que a veces son muchos estudiantes los que tenemos, pero pues sin dejar de un lado este asunto de la respetación y bueno, otros términos que hoy día dicen los jóvenes, mmm, con, hay otras maneras de irles enseñando sin, sin, sin negarles esta moda, o sea, no sé, se, si uno les dice así no, pues así la van a decir más, entonces, eh, no sé, de pronto crear una dinámica eh, con qué, qué palabras y sí son las que terminan en Sion y cuáles no, qué pasa si le pongo Sion a todas las palabras, monicación, eh, bolsación, lamparación, no sé, o sea, hacer ese tipo de juegos y de pronto así empiezan a captar los estudiantes que sí, que suena como feo y se les va quitando un poquito la costumbre. Pero es más como por generar conciencia para que no vayan a caer en el error de que pasen los años y recuerdan eso en el colegio. Aquí pasaba algo con un verbo que yo decía, ¿de dónde? Si yo en mi vida jamás, jamás había escuchado eso. Pero ellos lo decían, lo decían de verdad. Y era que no decían prestar, sino emprestar. O sea, le ponían EM m al inicio, emprestar. Dice, pero ¿por qué dicen emprestar? O sea, ¿De dónde sacan emprestar? No, como es que, es que en, así se dice, se dice emprestar. O sea, todo el colegio decía emprestar. Hasta que les quité la costumbre como en un año. Ya decían prestar. Empreste me decían. Pero bueno, es, esta es cuestión de, de irles quitando un poquito esa costumbre y pues hacerlo con amor, ¿no? Porque, eh, sobre todo,
0: y más ahorita que, que pues estamos más, más sensibles, ¿no? Por todo lo que... Lo que nos ha pasado y lo que estamos viviendo. La sociedad ahorita tiene una tolerancia muy corta, dicen de mecha corta. Ahorita estamos todos, porque cualquier situación ya sentimos que nos ofende, ¿no? Es mejor cuidar lo que decimos, cómo lo decimos. Y también, eh, mire, hay mucho, hay mucho este, esta situación. Si tú te dices, si llega alguien y te dice buenos días, pero el tono en el que te lo dice no te agrada, ni los buenos días le vas a aceptar. Te puedo decir si tú quieres hasta una grosería, total.
1: pero te lo dice pero, con armonía, dice con venga,
0: dime más, ¿no? Porque me siento claro. cómodo. Sí, sí, sí. La intención es lo que cuenta y pues nosotros Eso que pasa somos con docentes, los
1: niños? Eso pasa cuando son adolescentes son más delicados, o sea, ah, sí. Sí, cuando totalmente. van creciendo y van teniendo como más noción de la vida, de, digamos, de pensar un poquito más, o se vienen estos momentos de rebeldía, una, una, una revolución con causa, porque esto es cuestión de la edad, ¿no? Entonces, ahí cuando choca un maestro con, con sus estudiantes, pues maestro pierde, porque nuestro fin es que, de lo que sabemos, poderlo transmitir a ellos. Y si usted no lo hace con amor, y si usted este estudiante rebelde, entonces eh, se la dedicó por ser rebelde, entonces, no, eh, digamos, la, la fácil sería esa. Entonces, vamos a, a, a lo complejo. Lo complejo es que este estudiante todavía no me ha entendido, y entonces voy a tratar de hacer que me entienda. Yo tuve estudiantes rebeldes. Y, y logré que estuvieran ahí en la clase, juiciosos, atentos, muy colaboradores, y esto se hace es con amor. Eso, eh, eh, digamos, no hay nada que, que el respeto y el amor de verdad no vayan a, a, a poder derrumbar cualquier muro de rebeldía, de negatividad, etcétera, porque en últimas el, el amor sale ganando, no sé, como el buen trato, sí, la paciencia. Pues todo lo que reúna todas las cualidades que pueda reunir a un docente y, y pienso que se puede llegar a buen término con, con los chicos.
0: Nos dice Jaider Figueroa, buenas noches. Eh, Milena Plata dice, es muy importante no dejar perder la forma correcta de escribir las palabras, ya que por redes eh, se tiende a escribir palabras incompletas, incluso con muy mala ortografía, ¿Qué es lo que es lo que veníamos platicando. También Mari Carmen de Rivera nos dice, sí. ¿Es buena evaluación? Me quiero imaginar que se refería a lo de Planea.
1: Sí. Hay una cosa en redes sociales y es que hay algo que se llama la economía del lenguaje. Entonces, si yo quiero preguntar por qué, entonces escribo P y Q, o a veces la X y la Q. Y esto por economía del lenguaje y por la mensajería instantánea, etcétera, pues eh, es válido. Es válido. En cuando es como regresarse al VIPER. Como... Sí, o sea, son códigos, son códigos sí, sí, sí. de comunicación y es, no está mal, no está mal. El asunto es lo que hablábamos anteriormente, es que la gente se acostumbra a escribir así, pensando que así se escribe y cuando se va, cuando se enfrenta al texto formal, al correo formal, a la hoja de vida, al trabajo escrito, al texto científico, etcétera, pues ahí es donde los estudiantes en la universidad están diciendo, no, pero es que ese profesor a mí me la tiene montada, todo lo que hago está mal. Es que escribo mal, etcétera, etcétera, entonces ahí es cuando deberíamos ser un poco más conscientes de que efectivamente no se logró el resultado que se quería en la época de colegio, entonces sí, es cuestión de conciencia, de conciencia y ojalá que desde niños, no sé cómo los expertos en educación infantil, nos enseñaran cómo desde pequeño general a los estudiantes la conciencia del aprendizaje de, de dentro de la estimulación área.
0: temprana puede ser
1: sí podría ser podría ser entonces digamos eh, como esto es una, esto es una tarea de nunca acabar porque para eso estamos los docentes pero también como estudiantes debemos ser conscientes de que mi proceso también tiene que acabar o sea termino aprendí esto y ahora como en un juego paso al siguiente nivel aprendí esto, paso al siguiente nivel, pero hay estudiantes que pasan aquí decimos raspando y es la, la mínima nota para pasar, entonces como pasaron con esa nota ya eh, ah, pasé, pero en realidad no aprendió entonces hay que ser en ese sentido eh, honestos con uno mismo y decir bueno la verdad yo no aprendí tanto pero, pero falta, que, falta bastante para llegar a eso <risa>
0: Nos dice Daniel Rojas, dice que por la pereza que es la verdad, ¿Por, ¿por qué escribimos así? Como dice usted, para...
1: La economía del lenguaje. La economía.
0: Fíjense es que no había escuchado ese término, pero
1: me gusta. La economía del lenguaje aplica. A mí me gusta algo muy bueno en es de, de Estados Unidos. No sé en qué universidades o y si en algunas otras partes lo apliquen, pero aquí en Latinoamérica tenemos la bendita costumbre de que si le ponemos un trabajo a los estudiantes, digamos que escriban un ensayo, nos tienen que entregar 10 hojas o 10 cuartillas, 10 páginas de un ensayo. ¡Ay, eso, eso! Cuando eso no va a ser, no, eso no. Va a ser ni siquiera real, ¿sí? A no ser que un niño por su cuenta propia quiera escribir un cuento y en su cuento se gastó 200 páginas, pero fue su cuento, es, es su historia. Pero cuando uno le pide a un estudiante un en ensayo de esas hojas, primero el docente ni siquiera los va a leer. Segundo, nueve hojas y media va a ser duplicado de Wikipedia. Y tercero, no aprendió nada. Entonces, en, dentro de la economía del lenguaje, lo que sí deberíamos aplicar es Juan, en, en decir menos, eh, perdón, en escribir menos para decir más. Porque yo puedo, en un ensayo de una página, eh, explicar un tema. Si le digo al estudiante, hagan un ensayo sobre, mmm, no sé, sobre ahorita la alternancia, la presencialidad un ensayo, de una hoja. El estudiante puede, en una sola página, decir si está de acuerdo o no y por qué y referirse de pronto al artículo tal o no sé, pero ya es suficiente y con eso le cogen amor a la escritura pero si uno como docente pide infinidad de hojas en un trabajo o sea, el estudiante lo que va a hacer es que le va a coger pues como odio a, 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 estos, a estos temas, sobre todo de escritura porque la, si es para uno de adulto eh, un poquito complejo enfrentarse a la hoja en blanco pues cómo será un niño un adolescente a estos muchachos que están jugando en su celular y a escribir 10 hojas, que eso no tiene sentido. Entonces, entre menos escriban, mejor porque el docente más se percata de qué errores tiene. Y el estudiante va a entregar algo que sí hizo él. ¿sí? Yo tenía una técnica, Agustín, se la voy a decir por si sí. aquí les sirve a los profes que están conectados. Venga. A, los a los estudiantes yo les decía, van a elaborar un ensayo. Entonces, ¿qué tema? Tema libre. ¿sí? Entonces, primero como para dar la libertad de que, de que se sentaran a escribir. Eh, Podemos copiar algo de internet, sí, pero lo citan. De dónde sacaron ese ese extracto o el pedacito que sacaron y debe ser debe ser conectado a otro párrafo que usted va a hacer. Por ejemplo de eso que acabo de sacar allá usted puede poner. Sin embargo esta entonces y entonces continúa ampliando esta información. Solamente de una hoja. Entonces ellos hacían este ensayo. Yo se los recibía era solamente una sola hoja y tenía tres grados undécimos, donde había 33, 34 estudiantes en cada salón, entonces calculemos que tenía que recibir más de 100 ensayos. Yo los leía todos. Me enfocaba en la ortografía y en los conectores, no más. Yo sabía que ellos lo habían hecho por su cuenta, por, por la forma como escribían, uno sabe si lo hicieron o no. Cuando les entregaba los ensayos, la nota era 0,4, ¿sí? De 5, ¿no? Eh, 1,2. La mejor nota era por ahí 1,6 en la mayor nota, y yo a veces decía, felicito a, que, a, a, al estudiante que obtuvo la mayor calificación, uno, seis. Uy, no, ese fue el mayor, cómo nos fue el resto. Bueno, entonces yo les decía, revisen todo lo que les resalté, porque esos son errores ortográficos. Cuenten cuántos errores tienen. A esos errores vamos a restarle eh, del, del 50, que sería la nota. Por ejemplo, usted sacaba 50, bueno, 5. Si tuvo 42 errores, pues 50 menos 42, la nota es 0,8. Si estoy en el error, entonces me dicen y le subo la nota. Si fue que desconté mal, probablemente. Y todos, no, sí, está bien, yo sí sacaba eso. Está bien, yo sí sacaba eso. Yo les decía cómo calificaba Entonces yo les decía, bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Como ya pasé la nota a la planilla, y esa nota es muy fea, no, no quisiera dejarla ahí, van a elaborar de nuevo el ensayo pero ahora van a corregir estos errores que yo les resalté. Entonces, todos felices. Eh, me decían, ¿lo va a promediar o nos va a poner la nota nueva? Yo les decía, les pongo la nota nueva, no lo voy a promediar. Si en la siguiente van a sacar 3 6, 4, les pongo esa listo, profe. ¿Y para cuándo? ¿Para mañana? ¿Para mañana? Sí, para mañana, solamente una hoja. Solamente es corregir. Entonces, digamos que la motivación los llevaba a volver a escribir y además a percatarse del errorcito que tenía ya y a corregirlo. Para mí eso era maravilloso. Yo no, yo no, yo no, yo no estaba para rajarlo en la nota ni para que perdieran, no, estaba para enseñarles. Resulta que me entregaban los ensayos y la nota ya no era de 0,8, pero ya era como de 2,2. La mayor nota que sacaban por ahí era de 2,8. O sea, la nota todavía estaba perdida. Y ellos me proponían el negocio a mí. por oficio si volvemos a hacer pero eso era lo que yo tenía en mente, en que lo volvieran a hacer, o sea, que quedara casi perfecto el ensayo, y se dieran cuenta ellos que sí pueden escribir perfectamente, que es cuestión de, de, de ser atento a los detalles. En este segundo ensayo, aparte de mirar los errores de ortografía, que ya eran mucho menos, porque yo se los había resaltado, me fijaba en los conectores y en las ideas que enlazó en cada párrafo, casi siempre eran tres párrafos, el de introducción, el del, el del desarrollo y el de la conclusión, cómo inició, cómo terminó, y entonces ahí yo les explicaba más o menos qué, qué era lo que había que corregir, hasta que hubo gente que me sacó cinco en los ensayos, entonces ese tipo de motivación hace que el estudiante sí quiera escribir, no, no, no bajo el temor de la nota, sino bajo el amor de corregir esa nota que tengo tan mala y que se sienta en el compro, con el compromiso con él mismo, y dicen no, yo tengo que subir esa nota como sea, y yo no, yo no, quedaba, yo no era mala profesora. Les decía, cuenten los errores, y entonces, si esa es la nota, pues me dicen, y si hay algún error, me avisan también para subir la nota. Efectivamente, pues yo lo que había descontado eran los errores, y daba la matemática, pero aprendían a escribir, y yo les borraba las malas notas.
0: Pero fíjese cómo, cómo fue puliéndolos en cuanto al trabajo que ya tenían. No es como que bórralo y haz otro, ¿no? Sino que corrige el que ya tienes. Si yo no tengo una maestra como usted, que me motive, que me pongas estrategias, ¿cómo podría mejorar mi ortografía? ¿Qué puedo hacer?
1: Bueno, ahí, bueno, ver los videos de la profe Mónica que están en YouTube, tengo bastantes videos, porque tengo, hay uno que se llama uso de la coma, hay una cosa en la que se equivoca bastante la gente y es en los signos de puntuación, porque a veces decimos cuándo utilizo el punto y coma, cuándo uso la coma, cuándo uso los dos puntos, sobre todo la coma y el punto y coma. Es, es, eh, es, es algo cruel lo que pasa con estos dos signos, porque o los usamos demasiado o no los usamos. El punto y coma a veces ni existe, ¿no? Ahí tengo dos videos, donde lo explico con ejemplos. Si, la, si no les gusta leer de un libro, de un texto, del de, de computador, de donde sea, pues con videos. Cuando ya se ha aprendido, pasa algo y es que el aprendizaje, un aprendizaje me lleva a otro. Si a mí me dice una norma que escribo punto y coma después de escribir las conjunciones o una conjunción, ahora tengo que saber en gramática qué son conjunciones. Entonces, lo ideal es estar abierto al aprendizaje. Ah, esto me está llevando a mí a que tengo que saber qué son las conjunciones, porque donde me aparezca eso a mí en un texto, yo digo, ah, sí, después de las conjunciones, pero ¿y qué son las conjunciones? Ay, no, yo no voy a leer eso. Entonces, digamos, si un aprendizaje me lleva al otro, pues lo más importante es leer, leer, leer. Les voy a, a, a dar una, una, en realidad es una página que uno escribe en Google artículos temáticos RAE, me despliega todos los temas de ortografía de la página de la Real Academia de Lengua Española, o sea, la Biblia está ahí, es escribir artículos temáticos RAE, ¿De dónde saca la profe Mónica el contenido para, sus para su canal? De ahí. Lo que yo pongo en el canal está ahí. Sí, es decir, ¿no? no hay pierde como me equivoqué en algo o me quedó esto mal. Esta página es, mire, nomás ponemos el uso de la coma y lo llevamos a Word. El contenido que está aquí es como unas 20 hojas en Word. Es muchísimo contenido pero yo esto lo traduje en video, no, no recuerdo, son como de 15 minutos, sobre el uso de la coma. Lo mismo con el punto y coma, que es un poco más corto y más fácil. La gente le tiene miedo al punto y coma y es más fácil que la coma. Eh, es cuestión de hacer esa lectura, o sea, es que, es que la ortografía es demasiada. No, la gente cree que la ortografía es un no solo tildes y signos de puntuación. Y la ortografía va mucho más allá. La ortografía es estar pendiente de la redacción, de la coherencia, la cohesión, las palabras que unen, los enlaces, los conectores, las preposiciones, todo. Pero para yo dar ahorita un consejo de cómo mejorar la ortografía, visiten la página Artículos Temáticos RAE o vayan a YouTube y miren videos. Es estar abierto al aprendizaje. Yo tengo un video que se llama La tilde, más fácil que nunca, creo que se llama. Y enseño la técnica SEGA. Con la técnica cega, usted va a aprender si la palabra es aguda, grave, esdrújula o sobre esdrújula y cuando se le marca tilde. Y se llama la técnica cega y lo aprendo, lo enseño así rapidísimo. Entonces, digamos que el material está. Lo, lo que nos falta a nosotros es tener la disposición, eh, eh, la, la determinación de decir, hoy voy a aprender tal tema. Otra cosa, no aprendamos todo de una para no cansarnos. A mí me pasa, yo, yo leo afortunadamente hago varias actividades como hablábamos antes de, de, de la transmisión porque el, el, el hecho de variar actividades eh, me hace no aburrirme de la que estoy haciendo sino que la estoy cambiando hasta llegar nuevamente, grabo videos un día, los edito pero también estoy leyendo un libro, pero también estoy haciendo corrección de estilo de un documento, si va a aprender ortografía que es tan amplia hágalo diariamente durante 15 minutos, lo que alcanzó en 15 minutos. Entonces, si usted va a esta página, si le gusta leer, vaya a la página de artículos temáticos RAI. Usted dice, bueno, hoy voy a aprender, o si lo quiere aprender en orden alfabético, lo primero que le va a aparecer allá, creo que es acróstico o abecedario, alfabeto, todo aparece ahí en orden alfabético. Y usted, si quiere aprender en orden, orden alfabético, perfecto. Y si no, por el orden de complejidad, usted dice, no, me voy por la coma, el punticoma, el asterisco, el guión, la raya, todo está ahí. Le dedica 15 minutos, un cuadernito, un blog, al, algo para tomar apuntes, que el hecho de escribir también funciona bastante para el asunto de ir memorizando, escribir hace que usted automáticamente lea y eso se le va directamente a, a la, al, al subconsciente, porque es, es como mágico, uno está leyendo, uno está leyendo un cuento y uno, se, uno sabe que se perdió de la historia, uno dice, ¡ay! Y me, me fui, me, me perdí, me puse a pensar en otra cosa y uno regresa para, para enlazar ahí. ¿Por qué? Porque el hecho de la lectura y la escritura lo hacen a uno este conectarse directamente con lo que está haciendo. Cuando esté haciendo estos ejercicios, entonces tome estos apuntes, eh, que no va a ser para llenar un cuaderno, sino como para que usted escriba ahí con sus palabras, un mapa conceptual, lo que quiera, eh, lo que entendió y de pronto un ejemplo. Y cierra y al siguiente día usted en su alarma puso que a las 3 de la tarde, entonces es 3 de la tarde y se sienta con el mismo tema puede ser para continuarlo o puede ser para hacer uno nuevo. Eh, otra forma de aprender ortografía, les decía al inicio que no fui lectora empedernida en, 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 en mi época escolar pero sí supe y tuve la, la, la digamos la, la, pude evidenciar con el tiempo que la lectura sí le hace a uno mejorar bastante la ortografía y sobre todo ampliar el vocabulario leer por ejemplo 100 Años de Soledad que es un libro pesado de leer se encuentra, nomás en un párrafo usted se encuentra con siete palabras desconocidas. Esto me obliga a mí a ir al diccionario y a ampliar mi vocabulario, y ahí voy a, aprend ahí voy a aprender qué esta palabra significa decir esto. Pero algo que yo amo es la etimología. Yo tengo que ir al diccionario etimológico para mirar de dónde nació esta palabra, o sea, por qué decimos la palabra hombre, de dónde viene la palabra hombre, quién la creó, y ahí dice el latín, del griego, el no sé dónde, todo lo dice ahí, y eso a mí me encanta. Entonces, eh, digamos que este, esta curiosidad me lleva a mí a, a leer el diccionario etimológico, pero para que la gente no se vaya tampoco tan allá, eh, digamos leer, o sea, tener buenas lecturas, eh, que, lectura que a uno le guste, ¿sí? No, no, no se debe mirar películas con traducción al español, porque a veces en las traducciones hay errores de ortografía, eso sí casi no lo aconsejo. Uno aconseja ver películas en español para, para que para la persona que es de otro idioma que no es de español y quiere aprender a hablar español, eso es, eso es encantador, aprender español, así como para nosotros aprender inglés, como escuchar música y ver películas. Pero, eh, mirar estas traducciones, de pronto leer bastante, leer bastante sí ayuda. Pero aprenderse las formulitas ortográficas, yo creo que si uno si uno tiene esta constante pedagogía o esta constante autopedagogía, pues eh, difícilmente a uno se le va a olvidar algo. Después de que uno lo aprende, difícilmente se le olvida. Entonces, ese sería mi consejo. No sé si me extendí mucho, pero creo que eso es lo que me ha funcionado a mí.
0: No, muy bueno, muy bueno. Y la motivación, ¿no? Por decir, oye, ¿de dónde viene esta palabra? Ah, ya sé. Y esa historia tiene que ver con el lugar que yo visité, probablemente. O con este, a ver, ah, y ya te vas y hasta te puede llevar hasta viajar. Eh, los maestros de inglés trabajan lo que es el, el spilling, el deletreo ¿también sería una estrategia que nos, nos pudiera recomendar usted?
1: Sí, el deletreo es muy bueno, sobre todo cuando vamos a hacer ejercicios con los estudiantes de palabras con S, Z, C, B y V. Porque, sobre todo con esas, porque me obliga a mí en el deletreo a decir si es con S o con Z y ahí es donde se equivoca o lo dijo bien. Entonces estos ejercicios de deletreo también son muy buenos. Me acuerdo en este momento ahorita que, que Agustín me dice lo de la etimología. Ahí les voy a contar una historia muy curiosa, muy curiosa eh, de, de la del origen de una palabra. Pues hay palabras que tienen varios orígenes. Espérenme un segundito. Y el asunto es con la palabra este canguro. Y re, es que la palabra canguro no tiene un origen claro porque tiene una historia. Y es que unos unas personas, unos eh, turistas, fueron a, a visitar cierto lugar, no voy a hablar de qué lugar específicamente porque no me lo sé, pero lo que sí ocurrió fue, digamos, el hecho sí fue, fueron a visitar un lugar y en este, en este safari eh, vieron estos animales, pero eso fue, calculemos, que fue hace muchos años, esto fue hace como unos 500 años, y resulta que dentro de este safari ellos vieron estos animales que hoy conocemos como canguro, los visitantes preguntaron que cómo se llamaba ese animal pero los visitantes lo preguntaron en su lengua los que estaban ahí que hablaban otro lenguaje respondieron canguro y ellos dijeron ah, canguro y entonces al principio se escribía K-H-A-N-G-O-R-O luego la escribieron hasta, hasta la evolución de hoy que en español es con C así como se escucha canguro lo que quería decir aquella gente era no somos de acá. Canguro, quería decir, no somos de acá. Y entonces, así fue como se creó. Esto es uno de los orígenes de palabras curiosas en español, que puede, creo que en otros idiomas tienen que haber también este tipo de, de historias, porque así nace una palabra también, los apellidos también nacieron así, algunos, ¿no? De orígenes curiosos. Entonces, aprender etimología es maravilloso porque, digamos, encontramos la razón de ser de, de nuestro idioma, desde las letras. Desde las vocales, todo es maravilloso entender por qué hablamos así, por qué usamos estas palabras, por qué nuestro alfabeto tiene estas letras, por qué antes la che y la e y la e estaban dentro del alfabeto y ya no, etc. O sea, estas cositas curiosas es para leerlas y uno las aprende en menos de 10 minutos. Entonces, de pronto, esa, esa curiosidad les puede llevar de pronto más a aprender
0: como los, los datos interesantes, ¿no? En el, en el caso de, de los repasos con los muchachos, si trabajas maratón, juegos que sean de, de opciones, juegos que implique estar pensando en diferentes cuestiones, también nos motiva, oye, pero ¿por qué la contesté mal? A ver, déjame investigo y ya se pone a investigar. En la ortografía pasa algo similar, que fíjese que qué importante es lo que nos está compartiendo, porque uno creería que te agarras un manual, te agarras un libro y, y dices, ah, esto te voy a hacer, respetar las reglas y punto. Y siente sí. uno que no llega a ser divertido, pero como nos lo comenta, pues sí, realmente sí lo es.
1: No, y que ahorita hay muchas este, estrategias tecnológicas, por ejemplo, la aplicación Kahoot, y hay muchas más, ¿no? Se me viene a la mente Kahoot, que son como concursos. Entonces, como, como los niños... El juicis. Ajá, también, ese también. Son competentes, entonces quieren ganar. Eh, estos, estos... Y ahorita... Con, yo digo que la, esta época de la pandemia que nos sirvió para adelantarnos más con la tecnología, pues va a permitir que, que la tecnología esté aún más cerca de los, de los estudiantes y los maestros para, para utilizarla. Entonces, si, si existen estas aplicaciones, si los colegios tienen sus tablets, eh, sus, 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 sus herramientas tecnológicas, pues hay que aprovecharlas y, y, y hacer del aprendizaje pues algo divertido también, ¿no?
0: Si usted fuera secretaria de Educación... ¿Qué le gustaría integrar a la práctica y a la enseñanza en cuestión de ortografía?
1: Si yo fuera secretaria de educación. Exacto, que
0: dijera, esto tiene sí. que estar, porque tiene que estar en todas las escuelas.
1: Implemento la asignatura llamada ortografía cuatro horas semanales, como asignatura. porque Resulta que digamos, en las instituciones no está como tal, como asignatura, bueno, como lo llaman en los demás países, materia, asignatura, no sé cómo más le llamarán, ¿cómo le llaman allá? asignatura
0: Aquí, este, de las 12, se maneja como materia, asignatura, clase. Sí,
1: clase. Entonces, tienen una clase de una hora de ortografía a la semana, donde uno trata de hacer algo con esa hora, pero eso porque uno lo hace, yo lo hacía, no estaba en mi horario, Ortografía de una hora, ¿no? Yo de mis cinco horas de lengua castellana sacaba una para ortografía, que me parecía muy poquita. A los estudiantes incluso les encantaba la ortografía. Esto sí la implementaría, pero además se tendría que hacer un plan de mejoramiento a nivel de, de instituciones de educación superior donde se especializaran los docentes en ortografía, es decir, tienen que estudiar dos años de ortografía, y esto incluye gramática y redacción, corrección de estilo, bueno, todo en, su, en, sus, en sus niveles, para que de verdad tuviésemos profesores especialistas en ortografía, y sean estos los que impartan esta asignatura a sus estudiantes. Con la ortografía y como secretaria de Educación, yo haría eso, y que ojalá no se volviera a perder, porque así como en otras épocas, porque no lo viví, pero lo cuentan, daban una asignatura bueno, con el manual de Carreño no sé, urbanidad se llamaba la asignatura, ya me acordé urbanidad urbanidad y algo y enseñaban al estudiante en una hora sobre los buenos modales eh, cómo sentarse a la mesa cómo saludar bueno, una cantidad de modales súper mejor dicho, súper acertados para el diario vivir entonces, con la ortografía ¿se imagina usted Agustín, cuatro horas de ortografía nuestros estudiantes ahí no saldrían con las que, que ahorita salen. Yo en la universidad tuve experiencias de recibir estudiantes de primer semestre que yo decía, tenían mejor ortografía mis estudiantes del colegio que, que estos chicos que llegan. Yo dirigí comunicación social, la carrera de comunicación social y la carrera de radio y televisión y de medios audiovisuales. Yo decía, si estos son los chicos que van a escribir los artículos o que van a ser los periodistas, etcétera, no puede ser posible que lleguen con tan, con tan bajo nivel de ortografía, pero puede ser, puede ser que no sea culpa de los estudiantes, como no puede ser que sí, pero sí, definitivamente, si le aumentáramos las horas a esta enseñanza, eh, sería maravilloso, maravilloso.
0: No sé si le pasaba a usted como, como a mí, cuando trabajaba con los muchachos que decían, pero ¿dos horas no es mucho? Yo les hacía las, las comparaciones, porque les decía, cuando vayamos a entrenar para alguna competencia van a ser dos horas diarias. Pero con una hora tendremos, ¿no, profe? Le digo, no, mira, en esta ocasión son dos, porque quiero trabajar los dos, los dos hemisferios del cerebro para que hagan la sinapsis, ya les platicaba, les ponía juegos, actividades, y de ahí hasta el final nos íbamos a escribir.
1: No, y, está, y, y acabamos de ver los Juegos Olímpicos. La sí. gente cree que una, una carrera de 400 metros... Eh, quizás el atleta se preparó ayer y anteayer y nada no, más.
0: Se, le da un calambre
1: tres años, cuatro años preparándose así y lo mismo pasa con esto, con las ciencias entonces, eh, digamos que, que, que lo que se hace es que dentro de un plan de estudios, así como vemos en un plan de estudios de matemática donde primero se aprende los números, luego se aprende eh, a sumar y a restar luego se aprende a multiplicar y a dividir pues todo es por niveles, pues imagina nomás los contenidos de, lo, de, de los artículos temáticos RAI Divididos sí. en contenidos Desde la primaria hasta la secundaria Súper avanzado Con pues una progresión Sale un plan de estudios maravilloso para, para sí. enseñar ortografía Y que sean especialistas en ortografía Los que están enseñando desde la primaria sería maravilloso
0: En Colombia le llaman malla curricular, ¿verdad?
1: Sí, malla curricular, plan de estudios
0: uh -huh. Sí, porque, mire, yo le comentaba a estos muchachos eh, En Japón y, y comparaba los países Porque yo decía, mire... Acaban sus clases normales, y es un dato que me pasaron, acaban las clases normales, que se puede decir a las 12, 1, comen, descansan un ratito, juegan, y toman 5 horas de entrenamiento todos los días, y aún así sacan bronce a veces.
1: Exactamente.
0: No asegura que vayas a tener todo perfecto, y que si te vuelves a equivocar, vuelve a aprender. No pasa nada. Y, es,
1: y esto porque estamos hablando de una competencia deportiva, pero digamos que si nos, si nos quitamos de la cabeza el término de competencia en el colegio, sino que es mi propia competencia, mi aprendizaje, porque digamos un poquito la calificación me lleva a mí como a competir con mi compañero.
0: De hecho se Entonces, maneja en el método Montessori, yo, eh. mmm. en uno. Uno es el, el que va a mejorar, uno es el que va a cambiar, el que va a ser comunidad, el que va a aportar a los demás. No es quiero ser mejor que el otro, no. Ahí es crecer juntos.
1: Mire que Daniel Rojas dice, ¿de qué sirve que solo los profes de lenguaje exijan la buena ortografía cuando los otros profes de otras materias no lo hacen? Muy buena propuesta, lo que hablábamos ahorita. Y digamos así que es. Debe ser una, 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 no sé cómo llamarle a eso, una competencia, una capacidad que deben tener todos los maestros. Pero bueno, dejémoselo a los de lengua, ¿sí? Entonces los de lenguaje tienen que tener excelente ortografía para que la puedan enseñar así también. Ay, Pero ese es sería que, mi, ¿sabe qué? Yo... Mi, mi mundo ideal.
0: Yo le doy a, aquí a, a Daniel Rojas eh, el punto, porque sucede lo siguiente. Con una cosa tan simple que es el margen. Llegan a otra clase. El margen, maestro, no, aquí no lo pongas. Cuando vayas con el otro profe, lo pones. Sí. No, dices, ¿En qué te afecta que hay un margen que pongas mayúsculas con color diferente y los signos de, de interrogación, de puntuación y demás? Sí. ¿En qué te afecta, maestro? No, es que aquí para rápido.
1: No, 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 no. no. Y ahí, ahí, ahí es cuando, digamos, el, 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 el PI, el proyecto de educativo institucional, en un colegio o en una universidad, debe conjugarse todo en un mismo propósito, en donde todos hablan el mismo idioma, y cuando digo el mismo idioma es que todos van a exigir lo mismo, porque todos saben cuál es el camino que me va a llevar a sacar este plato súper excelente, entonces si sí, sí, yo le exijo y el otro maestro lo exige y este, también, y este también, y ya saben que sí, pero los estudiantes dicen, no, con esa profesora no hay problema, con ella yo me relajo. Que no y es
0: problema". que, ¿sabe qué, eh, profe? Yo siento que aquí el ejemplo arrastra. Si ves que la gran mayoría de los compañeros están trabajando en el mismo tenor, tú te vas a adaptar, te vas a integrar. En el caso de que seas maestro por horas, si eres maestro de base, tienes que hacer lo mismo que se pide en la escuela. Allá tiene un diseño y todo lo tienes que seguir haciendo. Pero si vas y das una hora nada más y en esa hora tú cambias tu manera de, de trabajar la ortografía, de trabajar este cualquier situación, ya el niño está dudando y es como la mamá con el papá. ¿El niño con quién se va? Con el que le va a complacer su capricho y no con quien le va a llamar atención. Entonces <risa> sucede lo mismo.
1: No, y sabe que ayer vi un video... Eh, creo que de pronto algunos de ustedes lo hayan visto y es de alguien explicando lo que era una, un, una máquina de escribir hace 50 años, lo que era un reloj hace 50 años, lo que era un teléfono hace 50 años, lo que era cualquier aparato hace 50 años y la última lámina decía lo que era la educación hace 50 años y estamos en las mismas. Así es. Y cada vez, y cada vez lo que se puede evidenciar, lo que se observa es que se ha desmejorado infortunadamente se ha mejorado bastante entonces dentro pero de...
0: podemos, podemos, mire ahorita con todo esto que se nos brindó es una nueva oportunidad para un comienzo en el que vayamos lanzando propuestas, actividades ya la pandemia nos enseñó que el sistema puede fallar pero nosotros tenemos que salir adelante y aunque haya cosas que fallan también van a mejorar ¿por qué? porque se van a ir adaptando y en esa parte si todos ponemos un granito de arena nos va a ir excelente a todos
1: Sí, sí, no, eso, eso y, y también lo creo, y considero que, que el que es maestro y estudia una licenciatura porque desea ser maestro, primero que todo tiene la vocación, eh, eh, ama enseñar, y esta persona tiene las cualidades perfectas para hacerlo, no porque no, no, no había otra carrera para estudiar, sino que le tocó esa, y esos profesores comprometidos, que sé que son más los comprometidos que los que no están comprometidos, eh, pueden hacer algo en, en común, y, y poco a poco puede haber un cambio y una recuperación de, 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 de lo que se ha perdido un poquito que es en, en la calidad educativa, digámoslo así.
0: ¿Qué opina, profe, del comentario de Milena Plata? Dice, los españoles hablan con ortografía porque desde que lo hablan es porque sabe cómo se escribe. Y creo que es importante entender bien la ortografía para hablar. Y la lectura nos lleva a conocer muchas palabras que no están en nuestro léxico totalmente de acuerdo en la cuestión de la lectura, en la otra parte no sé qué tanto
1: bueno, lo que pasa en España eh, se pronuncia la Z y, y la fe esto, pero nos preguntamos por qué si nosotros fuimos conquistados e invadidos por España por qué nosotros no nombramos así la Z y la C, y es porque la, la, estas personas que vinieron de allá, venían no sé si era de Galicia. Bueno, la región de donde ellos venían de España, hay una región de España donde la Z y la C se dice como la decimos aquí. Por eso la, esa influencia nosotros no la tenemos, el de la Z y la C. Eh, sí nos facilitaría muchísimo, sobre todo en la ortografía, en la escritura, qué palabras se escriben con Z, cuáles con C y cuáles con S, si lo habláramos. Eh, pero pero la, la, la Real Academia de la Lengua Española... Eh, de, de Colombia, porque cada país tiene su, su sede, este, determinaron en Latinoamérica que no se iba a exigir acá decir la feta y cosas así, porque no no, no, no es de nosotros, digámoslo así, no es de nuestros orígenes. Pero, pero si lo habláramos, probablemente no la confundiríamos tanto.
0: No, y a veces, hasta para hablar, profe, mire, eh, te dicen, ¿estás claro. de acuerdo en esto? Mm. Oye, ¿qué opinas de esta situación y todo? Ah. O sea, ya desde ahí también no, no, tenemos también este... No nos gusta a veces expresarnos y si hacemos sonidos, sobre todo. Mire, aquí estás de acuerdo en algo en México, luego de repente muchos hacen lo de... Psh, ¿Qué quiere decir que sí? Situaciones <risa> como de ese tipo, ¿no?
1: Le dice este, un gringo a un, a un colombiano, ¿por qué en Colombia uno preguntar algo y el colombiano responder? Mm -mm, mm -mm, y dice el colombiano... Mm -mm. <risa> <risa> porque aquí somos expertos en hablar el...
0: mire, Ceci también nos dice por aquí Ceci B, nos dice no es una problemática puntual o territorial exclusiva dice aquí en varias escuelas en Argentina sucede lo mismo que también este pues falta reforzar la ortografía por allá entonces mm. me quiero imaginar que probablemente sea algo mundial
1: Sí, sabe que en, en algunos videos o en bastantes videos que tengo en el canal de YouTube que me dejan comentarios de, de otros países, um, puedo evidenciar que, que, la, que este problema, digámoslo así, o esta situación, um, es bastante general. O sea, es una cosa, y la gramática, la sintaxis, y es que pasa algo, y es que, por ejemplo, yo he enseñado la gramática, digamos yo le llamo sintoma nominal, y en otro país le llaman grupo nominal, y en otra parte le llaman X, y entonces resulta que no sabemos quién está en lo cierto o quién, quién no, porque no hay como un currículo unificado en cuanto a la lengua, como sí lo hay en matemáticas, que si hablamos de ecuaciones de primer grado aquí, se llaman ecuaciones de primer grado en Argentina y en México y en todas partes, pero con la sintaxis pasa algo y es que le cambian un poco, o sí están los libros, pero lo enseñan sin enseñar la, la otra opción, por ejemplo, si yo estoy enseñando sintalma nominal, les digo a mis estudiantes, a esto también se le conoce como grupo nominal, ¿no? Y también se le puede conocer como sujeto si estoy hablando de él como, como sujeto. Entonces, si de una vez yo, digamos, eh, determino o, o, o explico de una vez que esto se dice así, ya sabe, ya sabe, también entonces ya pueden decir ah bueno sí porque así lo dijeron en tal parte pero sí cambia un poquito en otras partes entonces a uno dicen, lo, le pueden decir a uno no ahí está en el error eso no era así o bueno etc pero si hubiese algo unificado o sea un texto unificado que tuviese no sé una una caducidad de tres años en cuanto a ortografía como, como las normas APA que las cambian y esa es la, 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 la última edición esa es que pasara lo mismo con la ortografía, no con la ortografía, porque para la ortografía está la Real Academia con los artículos temáticos RAE, pero sí con la sintaxis, como que haya un, 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 un texto unificado para enseñarla y, y ahí sí que hablaríamos el mismo idioma. Yo he dado clases de español para gente en Miami, en República Dominicana y en, y en otros estados de Estados Unidos para gente que habla español allá y que, está, y que dentro de lo que estudian allá enseñan español. Y a pesar de que hablan español, pues no se saben la sintaxis, y yo he dado clases en particulares de esto, y ahí es donde pude también darme cuenta de que sí lo, sí lo llaman diferente. Entonces, cuando me dicen profe y me preguntaron por esto, yo me iba a averiguar, y sí, era otra cosa. Entonces, pues, para mí, mejor, magnífico, porque aprendía más y podía explicarles, pero sí falta un poquito como, como estar de acuerdo, digamos, en algunos temas
0: y hay temas que en unos países ya no se manejan tanto y en otros sí, le digo porque también me tocó incluso trabajar ahí eh, algunos temas con algunos compañeros de usted ahí en, en Colombia de homeschooling entonces veíamos que hay temas que aquí en México pues ya casi no se abordaban, pero que allá todavía los abordaban, entonces decías fíjate la riqueza de estar compartiendo de varios países, porque dices vamos retomando eso también, preguntaba Daniel Rojas aquí Dice, profe, ¿qué piensas sobre el lenguaje inclusivo? Dice que me refiero al que promueven los feministas u otros grupos. Porque ahí también van cambiando, ¿no? Ahí ya.
1: Sí. Yo, bueno, es que yo tengo una ideología y es que yo tengo una ideología y es que yo no yo no tengo ideología. Los temas inclusivos digamos caen en, en el error de estar eh, poniendo la inclusión hasta la papa, porque ¿Por qué se dice la papa y, y no la papo, el papo eh, le porque, papo sí, o sea, digamos este tema inclusivo si, si, si nos vamos a la etimología de las palabras las palabras, adjetivos terminados eh, ente, como presidente eh, eminente eh, agente etcétera, aplica para femenino y masculino, o sea, yo no tengo que decir la presidenta porque ente se refiere a, la, a esta profesión o a lo que se esté refiriendo y terminan ente, no terminan enta entonces yo digo la presidenta en cambio las palabras que terminan en consonante yo sí les puedo poner les puedo, eh, poner la, la vocal para la concejala la pintora etcétera, entonces Fijémonos que el lenguaje inclusivo nos ha llevado a unas cosas tan, eh, no sé cómo llamarle, absurdas, como lo que se promueve ahorita con todes, que no me gusta ni hablarlo. No, no, no creo que sea ni siquiera tema de conversación, porque no le gastaría yo más de dos minutos a esto cuando no le veo sentido. Pienso que se ha llegado, se ha, digamos la gente lo ha, el que es seguidor, mejor dicho, de estas, de estas ideologías, pues cree también en lo que dicen estas ideologías y se convence de eso sin ir a un estudio formal y enterarse de por qué se dice así y no así, en lugar de sentirse ofendido porque es mujer o porque es hombre o, por lo, o porque es lo que sea, cuando lo que tenemos en el planeta Tierra somos seres humanos de todas clases, tipos, eh, variedades, sin necesidad de tenernos que incluir en un idioma cuando, cuando lo que nos debería unir son otro tipo de, de campañas como el respeto, el amor, no sé, otras cosas, y no, no, no cambiar las palabras porque, porque no eh, incluyen a las mujeres en esto. Entonces, me parece que es un poquito exagerado. Muy interesante
0: su respuesta, ¿eh? porque desde ahí ya nos está justificando varias situaciones que a veces, como dice usted, nos vamos con lo que dicen los demás y no nos vamos al meollo del asunto.
1: Sí, porque infortunadamente hay personas que en su necesidad de sentirse eh, que pertenecen a un grupo, pues empiezan también a defender las ideologías de este grupo sin saber qué significa, sin saber qué es lo que están defendiendo y sí, probablemente sintiéndose ofendidos o atacados o como sea. No solamente de, de, de la comunidad feminista, sino de cualquier tipo de grupo organizado que, que no sabe todavía ni siquiera por, por lo que lucha exactamente, o sea, cuando hay algo organizado que uno dice, sí, es que esto es así, ya sabe, y es que el idioma nos está ofendiendo por esto y esto, y este es el estudio que sacamos, y no sé qué, bueno, uno dice, ah, bueno, sí, pero sí, de lo contrario, no, creo que no.
0: Nos dice Sweet Rabbit. Me encanta esta plática. Ya me suscribí a su canal para aprender a ayudar a mis hijas, ya que no tengo los conocimientos necesarios para enseñarles y en la escuela ni siquiera contemplan enseñar ortografía. Es importante tener una guía para apoyarnos. Gracias por compartir sus conocimientos. Nueva suscriptora al canal de la profe Mónica.
1: Muchas gracias, Sweet. Pues. Eh, lo que les decía, en el canal encuentran diversidad de, de, de temas, sin embargo hay gente que me ha sugerido también algunos temas y yo los grabo y, y los edito eh, a propósito pues yo soy la que hago los guiones yo me grabo, yo edito yo manejo mis redes, yo hago todo ¿Usted hace eh, todo? Sí, <ríe> yo hago todo porque digamos que está involucrada con los medios audiovisuales y se me facilita editar eh, y lo otro pues no sé, no, no, no he sentido como la necesidad, cuando yo creo que voy a llegar el día en que voy a tener la necesidad de tener ayuda extra, esto, sobre todo en diseño y todo esto, pero todavía no. Eh, y, y bueno, y por eso sé de qué trata mi canal, entonces ahí pueden encontrar de todo, ortografía, redacción gramática, cosas curiosas, test de ortografía, tengo dos o tres test de ortografía allí.
0: Conclusiones, profe Mónica. ¿Qué conclusiones le puede regalar público en cuanto a cómo mejorar la ortografía?
1: Claro que sí. Bueno, para, para terminar y ojalá que, que, que esta charla, un poco magistral, este, digamos, surta en frutos, mmm, lo primero que puedo decir es que las personas, si ya somos autónomas de nuestro aprendizaje, somos adultos, eh, y queremos eh, mejorar en, en, en ortografía y en redacción, dediquémonos 15 minuticos diarios a algo. Pueden escribir en Google artículos temáticos RAE y esto les baja todos los temas de ortografía eh, que son avalados por, por la Real Academia de la Lengua Española. Eso por un lado. Por el otro, si lo que le gusta es ver eh, videos, material audiovisual, pues vaya a YouTube. Pues no solamente mis videos. Hay bastante material en YouTube eh, que pueden encontrar para aprender ortografía, gramática, redacción, etcétera. Mm, lo otro también, por ejemplo, en la noche ponerse unos audífonos y, y poner alguna, alguna lección y solamente una y ya, y no se cuesta dormir y esto como que queda ahí. Eh, en el momento del sueño es como más débilmente, como que se aprende un poquito más. Entonces, podría ser también, así como uno escucha para meditación, o para hacer oración, o para concentrarse en algo, pues también podría ser en una lección. Incluso hay, hay, hay podcasts de inglés y de muchas enseñanzas que la gente lo hace antes de irse a dormir, o sea, cuando está acostado en la cama. Eh, la lectura, muy importante la lectura. Yo personalmente mmm, leo textos que me llamen demasiado la atención, o sea, textos que yo diga, oíste, en el libro de mis sueños, eh, para concentrarme bastante y enfocarme, no solamente en lo que dice, sino también en el vocabulario, porque vamos a encontrar allí palabritas que no conocemos, y esto nos va a obligar a ir a un diccionario para mirar qué, qué significa la palabra. Eh, y bueno, yo considero, y en el caso de, de los niños y los adolescentes, es para los profesores y los padres de familia, tratar de generar este tipo de, Yo le llamo conciencia. Como que decirle a los niños desde pequeños por qué es importante hablar bien, por qué debemos escribir bien, qué pasa si escribimos mal. Hay muchos ejemplos. Mira, hay un ejemplo que dice... Ah, pero no la puedo decir porque tocaría escribirla. Bueno, si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría en cuatro patas en su búsqueda. O si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer andaría en cuatro patas en su búsqueda. Aquí, en este ejemplo que acabo de dar, la ubicación de la coma es la que me está cambiando el sentido de, de la oración. Entonces, hay muchos ejemplos que podemos dar de por qué en, en un testamento una herencia no se pudo entregar o la entregaron mal por una tilde, porque era para él, no para el esposo, o no era para el hermano, etcétera, por la tilde de él. Eh, entonces hay muchas maneras y muchos ejemplos con los que podemos eh, digamos educar y hacer pedagogía de la ortografía sin, sin pereza acá en, la, en mi casa pues mis hijos tienen más o menos buena ortografía y es porque me la han escuchado a mí, pero no, no he sido cansona de estar todo el tiempo como que así no se escribe esto, no prefiero que me pregunten y yo les doy una explicación, ojalá de unos 3, 4 minutos hasta llegar a por qué se escribe así porque me interesa bastante eso, más que, que, que aprender de memoria algo, es saber la razón, y quizá ahí la curiosidad me lleve, o me motive más a aprender, entonces los profesores, los padres de familia, bueno, amor, paciencia, más paciencia, más paciencia, <risa> para enseñarla, y sobre todo estar seguro de lo que decimos, aprender nosotros bastante para poder enseñar, no dejarlos como en el abismo, como que vaya a aprender, vaya a aprender al computador, vaya a mirar el libro, sino que dedicarnos también porque a los padres de familia nos favorece explicarles algo a los hijos porque aprendemos. Y los profesores también, obviamente. Entonces yo pienso que esas serán las conclusiones de hoy. Eh, cualquier inquietud que tengan, yo respondo en las redes sociales, en Instagram, sobre todo en Instagram, porque en Facebook eh, hay mensajes que quedan allá guardados en una bandeja de spam, pero en Instagram quedan en solicitudes y uno va y mira las solicitudes de mensajes. Si tienen alguna duda, yo con mucho gusto por allí les resuelvo y contesto todos los comentarios de YouTube, todos, todos los días contesto comentarios, entonces por ahí también les puedo ayudar.
0: Aprovechamos, aprovechamos, sus redes sociales que van a estar al final del video van a estar aquí, las pues, le pueden de, dar clic y directamente los van a mandar a las redes sociales de la profe Mónica, pero nos gustaría que nos las comentara, por aquí que nos diga, ya escuchamos sí, que sí. tiene YouTube, Instagram y... Eh,
1: pues me sugirieron abrir Twitter, yo lo que hago allí es como publicar cada vez que tengo una nueva lección en YouTube. No hago nada más en Twitter. Entonces tengo Instagram, La Profe Mónica, Facebook, La Profe Mónica, YouTube, La Profe Mónica, y ya. Ajá, abrí, bueno, había, había abierto un TikTok, pero me ha, me ha faltado tiempo para publicar. Pero <ríe> es diferente el contenido. Es diferente el contenido que yo sí. pongo allá porque son como frasecitas, son, no son lecciones de ortografía.
0: De rápido, ¿no? De un minutito.
1: Sí y esto, pero no, sobre todo Instagram, Facebook y en YouTube y en YouTube yo publico bastante y en la, en la pestaña de comunidad también entonces tengo como comunicarme con la gente y me he encontrado con gente de otros países eh, eh, comunicándonos por YouTube, entonces no importa el medio que por ahí nos podemos comunicar.
0: ¿Tiene todavía el programa que tenía invitados en vivo? ¿Aún sigue?
1: Sí, es, ese programa yo lo tenía para los lunes eh, pero resulta que Tuve una calamidad doméstica, pues en mayo falleció mi mamá. Y entonces, digamos que en, los, en todo el mes que estuvo enferma, y así pasaron varios lunes, varios lunes, varios lunes, luego junio, y entonces me dediqué a hacer unos videos para una plataforma de España, que me sugirieron hacer unos videos, y tuve que abandonar un poquito los lunes en vivo con la profe Mónica, que siempre tenía invitados tanto de Colombia como de, de otros países, que ahí estuvo Agustín este, conmigo. Ahí encuentran el video en, en, el, en, el, en esta transmisión que hicimos con Agustín. Fue muy chévere esta charla. Esto, pues tenía estos invitados, pero tuve que, también tengo una con Julio Profe, que con esa fue que inicié. Julio Profe es un youtuber colombiano, quizá el más famoso de Colombia. Estuvo la Profe IQ, eh, estuvo Fortis el Profe, ahí no recuerdo quién más ahorita. Eh, y digamos que es una quizá quise hacer esa colaboración con youtubers como para hacer charlas como esta para primero para fomentar eh, el canal de, de, de cada youtuber y para compartir experiencias pedagógicas porque la mayoría somos maestros entonces eran los lunes los voy a retomar los voy a retomar no puedo decir cuándo porque tengo ahorita cuatro eh, responsabilidades diarias eh, de actividades diferentes con las que me comprometí pero cuando ya me sienta con el tiempo vuelvo a hacer los directos del lunes con la profe Mónica.
0: Pues un gusto, un gusto. Creo que todo el auditorio por aquí también estuvo bien al pendiente de todos los consejos que nos dio, las experiencias y lo, lo que nos compartió el día de hoy, porque créanme que se quedan y no solamente eh, en el oído, sino se queda en la praxis. Eh, de momento, le, le soy sincero: pues eh, aquí en, en la escuela y en muchas escuelas de, de México nos cuesta todavía lo de la ortografía. Y esto que usted nos acaba de compartir de hoy nos va a ayudar mucho a nosotros y a varios países. Así que a seguir retomando, chicos, recuerden que no es una hora al mes de ortografía para mejorar, tiene que ser una práctica diaria. Si se puede dar un espacio eh, dentro de las asignaturas, porque podía ser en transversal también. Es decir, esto mismo de ortografía se trabaja 10, 15 minutos en cada asignatura, otra cosa sería. Muchas gracias, un placer, un gusto y un honor que haya estado por aquí la profe Mónica. Síganla en sus redes sociales, estarán en la parte de abajo terminando el video. Y si nos está escuchando en Spotify o Google Podcast, también por ahí puedes ver las redes de la profe Mónica. Soy el profe Agustín, espero les haya gustado el podcast del día de hoy, que fue... El tema...
1: ¿Cómo mejorar la ortografía?
0: ¡Eso! Miren, antes de empezar, le comentaba, le comentaba a la profe Mónica que en alguna ocasión una amiga no se acordaba del tema y me decía, ay, ¿de qué vamos a hablar? Y dije, deja, de, déjale hago su examen a la profe Mónica.
1: La y, entiendo, excelente. Las cosas que uno tiene en la cabeza.
0: Así es, le agradezco mucho que tenga un excelente día. A todos los que nos estuvieron mandando mensajitos por ahí, gracias. Estaremos todos los días martes a las 7 PM con el podcast del profe excelentes invitados gracias, que tengan buena noche
1: muchas gracias Agustín por la invitación y gracias a todos los que se conectaron y espero que haya sido de, de gran aporte esta charla
0: demasiado, le agradezco mucho que haya estado por aquí se toma el tiempo después de tanta responsabilidad que tiene, gracias maestra y gracias a todos, que descansen